0: Eine grüne Tat. Hallo und herzlich willkommen zu Jeden Tag eine grüne Tat. Wir sind PfadfinderInnen und wollen hier in Anlehnung an den Leitspruch Jeden Tag eine gute Tat jede Woche sieben Tipps vorstellen für jeden Tag einen, um die Umwelt zu schützen und die Welt ein klein wenig besser zu machen. Mein Name ist Lorenz. Mein Name ist Hanne.
1: Mein Name ist Nico. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir fangen schon mal mit Tipp Nummer 1 an. Hanne hat uns einen Tipp mitgebracht. Erzähl doch mal, Hanne, was hast du für einen grünen Tipp für uns?
0: Nicht so viel Aufzug fahren, weil das verbraucht viel Strom. Und anstatt Aufzug fahren, einfach Treppe laufen.
1: Sehr gut, du meinst, dann kann man so ein bisschen Energie sparen und müssen nicht so viel Energie produziert werden und dadurch wird die Umwelt geschont. Ja, gute Idee, Lorenz, oder? Was was hältst du davon?
0: Ähm, Ja, also das Problem ist daran, glaube ich, man man braucht halt auch beim Stehen, der Aufzug braucht halt, wenn er so steht, auch Energie.
1: Das stimmt. Ich habe auch auch schon gelesen, dass es, äh, ich glaube, fast schon die Hälfte an Strom braucht der Aufzug so. Aber man kann trotzdem Energie sparen, man kann trotzdem laufen und dann kann man zumindest die Hälfte des Stroms von einem Aufzug schon mal einsparen. Das ist eine sehr gute Idee, Hanne. Problem ist natürlich, oder eigentlich auch gut, dass man ja viele Aufzüge auch braucht, einfach um eine Barrierefreiheit auch zu gewährleisten, dass Menschen, die mit einem Rollstuhl zum Beispiel kommen, auch die Möglichkeit haben, überall in einer ähnlichen Geschwindigkeit hinzukommen und so kann man einfach auch ganz viel Teilhabe ermöglichen. Aber ich denke auch, die, die fit sind und die, die sich auch weiterhin fit halten wollen, sollten ja eigentlich auch die Treppe laufen. Da kommt man dann auch seine Schritte auch. Lorenz, dein, dein Schrittseller an der Hand, der wird sich freuen, wenn du noch ein paar Höhenmeter machst. Ähm, und das hält einen ja wirklich auch gesund. Also von dem her ein guter Tipp. Vielen Dank, Hanne. Vielen Dank, liebe Hanne, für diesen... Tipp werde ich beherzigen, wenn ich das nächste Mal an den Aufzug hinlaufe. Was ich übrigens auch gelesen hatte bei Aufzügen, dass die ja, ähm, wenn sie leer laufen, mehr Energie brauchen, wie wenn sie ungefähr zur Hälfte ausgelastet sind, weil das dem Gewicht, dem, dem Gegengewicht entspricht und so am wenigsten Energie äh, verbraten wird. Also immer gucken, dass die Aufzüge halb voll sind. Das ist,
0: das ist aber nur, wenn es, es gibt ja verschiedene Arten von Aufzügen, Also, es gibt ja Hydraulikaufzüge, aber auch die mit dem Gewicht gegenüber. Und ähm, das ist nur bei denen mit dem Gewicht.
1: Okay, gut. Steht das außen dran? Naja, ich laufe. Ich laufe. Das ist immer noch die die beste Variante. Ja, mein Tipp ähm, hat nur geringfügig mit Laufen zu tun. Ähm, Wenn man viel läuft, dann muss man es tun und zwar sich waschen. Die Frage ist ja immer: (lacht) Mehr mit Stehen, Stehen unter der Dusche. Ich hatte mir zuerst überlegt, meine grüne Tat ist Duschen statt Baden, habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es, viele, dass es genauso viel Wasser braucht, wenn ich ausgiebig dusche, wie wenn ich bade. Ich dachte, das wäre trotzdem immer noch weniger, aber man braucht anscheinend beim Duschen 50 bis 150 Liter, je nach Duschzeit, während ein Vollbad natürlich irgendwann ungefähr gleich viel braucht, 150 Liter Deswegen dachte ich, ja, nennen wir die grüne Tat jetzt um, in Schnellduschen statt baden. Also grundsätzlich, warum sollen wir Wasser sparen? Also Wasser sparen äh, hilft natürlich zum einen, weil wir eine gewisse Wasserknappheit auch haben. Wasser soll ja auch gespart werden, gerade in so heißen Sommermonaten. Wasser muss auch sehr energiereich wieder gereinigt werden. Und wenn man duscht, äh, duscht man meistens ja auch nicht kalt, sondern nutzt hier lauwarmes, bis warmes, bis heißes, je nach äh, Vorlieben, äh, Wasser und das Erhitzen des Wassers er verbraucht natürlich auch enorm viel Heizungsleistung, deswegen ähm, kann man auch hier sparen.
0: Und es verbraucht Strom und der Strom wird aus Kohlekraftwerken gewonnen und es ist schlecht für die CO2-Bilanz.
1: Ja, je nachdem wie ich mein Wasser erhitze, nicht unbedingt nur mit Strom, geht aber auch natürlich. Die Challenge wäre jetzt eher so die Duschzeit zu stoppen, zu gucken, dass man möglichst schnell stoppt und vielleicht eben auch die die Wassermenge bestimmt, der Wasserdurchlauf. Aber äh, scheint jetzt erstmal relativ kompliziert, kann man aber ganz einfach machen, indem man mal einen 10 Liter Eimer nimmt und dann stoppt, wie lange man braucht, um den 10 Liter Eimer zu füllen. Den kann man ja nachher nehmen, um das Aquarium zum Beispiel wieder zu befüllen oder äh, für was anderes. Muss man ja auch nicht wegschütten. Also eine Minute, wenn ich eine Minute brauche, um einen 10 Liter Eimer zu, brau- zu füllen, wie viel, was, welche Durch- Durchlaufmenge habe ich dann, Lorenz?
0: 10 Liter pro Minute. 10 Liter,
1: okay, das war hier äh, Grundniveau. Jetzt gehen wir mal ins Expertenniveau. Wenn zwei Minuten in zwei Minuten der 10 Liter Eimer gefüllt ist, welchen Durchlauf habe ich dann?
0: 5 Liter pro Minute.
1: Wow, sehr gut. Okay, jetzt muss ich nur noch die Duschzeit mal den, ähm, den Durchlauf nehmen. Dann habe ich auch meinen Verbrauch ausgerechnet. Also wenn ich jetzt irgendwie doppelt so schnell dusche wie normal, dann habe ich schon 50 an, an Prozent an meinem ursprünglichen Verbrauch gespart. Und wenn ich jetzt noch beschließe, vielleicht nur alle zwei Tage zu duschen, wäre auch nicht noch so schlimm. Mal dann wird es nochmal halbiert.
0: Und jetzt kann ich wieder mit Matti glänzen. Wenn man die Hälfte nimmt und davon die Hälfte hat man nicht nichts, sondern einfach nur ein Viertel noch übrig.
1: Okay, sehr gut. Also nur ein Viertel des Verbrauchs. Ich kann 75 Prozent einsparen und äh, das wäre meine grüne Tat, zum Beispiel für den Dienstag hier das Duschen mal ausfallen zu lassen und dann wieder am Mittwoch zum Beispiel zu duschen. Lorenz, was hast du für eine grüne Tat mitgebracht?
0: Ja, also meine grüne Tat hat eher weniger mit Duschen zu tun, obwohl eigentlich schon, es hat was mit Wasser von oben zu tun, so ein bisschen, weil bei mir geht es um Palmöl und Palmölplantagen werden ja häufig in der Nähe, bzw. beim Regenwald gepflanzt.
1: Wo zum Beispiel, welcher Regenwald? Wo gibt es viel Palmöl? Hast du das rausbekommen? In
0: Indonesien zum Beispiel. Also viel wird in Indonesien produziert.
1: Tatsächlich, okay.
0: Also seit den äh, den 1990ern wurden mehr als 25 Prozent des Regenwalds in Indonesien ähm, gerodet und durch Palmölplantagen ersetzt. Dort können, das ist unter anderem schlecht fürs Klima, weil die der Regenwald wird ja auch häufig die grüne Lunge der Welt genannt.
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt, also dadurch wird weniger CO2 von den Bäumen aufgenommen, weil es weniger Bäume gibt. Aber es können auch Tiere nicht so gut dort leben. Das in den Monokulturen, also weil da nur eine Pflanze steht, nennt man das Monokultur. Mhm. Die können da nicht leben. Unter anderem sind davon auch die Orang-Utans betroffen.
1: Oh ja, stimmt, die leben ja in Indonesien, Sumatra, Bali und so weiter. Ja. Da sind die, glaube ich, auch. Ja.
0: Außer- ja, außerdem saugt die Ölpalme sehr viel Wasser und Mineralstoff aus dem Boden, wodurch danach dann der Boden ziemlich ähm,
1: ausgelaugt ist. Oder?
0: Ja, und dann nicht mehr fruchtbar.
1: Ah, okay. Das heißt für mich. Ähm, Muss ich jetzt auf die Nutella verzichten oder wo wo steckt denn überall Palmöl drin?
0: Also Palmöl steckt schon in relativ vielen Dingen drin und das meiste wird auch gar nicht für unsere Lebensmittel verwendet, sondern zum Beispiel auch für Biodiesel.
1: Okay, das heißt das meiste gar nicht in, in Lebensmitteln, dann kann ich vielleicht ja gar nicht so viel, wobei ich könnte ja auf den Biodiesel verzichten.
0: Oder aufs Auto fahren
1: oder aufs Auto fahren, wahrscheinlich noch noch viel besser.
0: Ja. Genau. Palmölplantagen verhindern nicht nur, dass viel CO2 quasi von den Bäumen aufgenommen wird, sie stoßen es quasi auch ab, weil der Boden beim, in den Regenwäldern enthalten 45% des CO2s im Boden, also ah, okay. das im Boden gespeichert ist und durch die Palmölproduktion gibt quasi der Boden auch sehr viel davon wieder ab.
1: Okay, krass. Also doppelt eine doppelte Belastung. Okay.
0: Und dann noch die Tiere.
1: Gut. Gibt es Alternativen? Ähm, jetzt für meine Nutella oder für ähm, Produkte muss ich jetzt eher grundsätzlich auf was verzichten oder gibt es auch gute Ersatzprodukte?
0: Also es gibt mehrere Ersatzprodukte, zum Beispiel auch das Sonnenblumenöl. Das wächst ja auch bei uns Sonnenblumen. Das heißt, dafür muss nicht extra Regenwald gerodet werden. Und es gibt auch noch die Acrochmia-Palme. Aus der kann man auch Öl gewinnen. Mhm. Und die wächst quasi nicht nur da am Äquator, sondern quasi ein bisschen weiter weg vom Äquator.
1: okay. Die muss man nicht so intensiv anpflanzen.
0: Eher auch in subtropischen Gebieten. Also quasi der Regenwald ist ja direkt am Aquator ein bisschen davon entfernt.
1: Mhm. Okay, gut. Vielen Dank.
0: Machst du dann gleich weiter?
1: Ja, ich mache gleich weiter. Und zwar mit meinem meiner grünen Tat ein Mikroabenteuer statt dem, dem London-Trip. Also ein freies Wochenende zu nutzen für einen Trip mit Kumpels und Kumpelinen oder der Familie, das ist natürlich unbezahlbar. Ähm, manch einer und eine plant, wobei eher äh, exklusivere Fahrten, wie zum Beispiel der besagte London-Trip übers Wochenende. Also Billigflüge und Last-Minute-Angebote machen das durchaus leistbar, dass man da nicht, nicht tief in den Geldbeutel greifen muss. Also aber doch bezahlbar. Aber super nachhaltig ist das natürlich nicht Sicher nicht. Also wie wäre es denn stattdessen mit einem kleinen Mikroabenteuer in der Gegend? Also wir mieten uns zum Beispiel das Lastenrad. In vielen Orten gibt es übrigens sogenannte freie Lastenräder, die man sogar umsonst mieten kann. Da könnt ihr euch gerne mal informieren. Und einfach Grillgut reinschmeißen, Kind und Kegel reinschmeißen zum nächsten Campingplatz oder zum übernächsten Campingplatz am überübernächsten Badesee Ähm, oder zum Paddeln gehen. Da gibt es auch eine coole App, Kanua, bin ich neulich drüber gestolpert. Da kann man überall Paddelstrecken finden. Ähm, Also so Mikroabenteuer lassen sich ganz viele finden und ist natürlich auch ein totaler Hype äh, schon seit ein paar Jahren. Da gibt es ja auch diverse Literatur und äh, YouTube Channels und wie auch immer. Da kann man sich relativ gut informieren, mal zu gucken, ähm, was man so machen kann in der Gegend. Das spart eine Menge Ressourcen, ist äh, glaube ich häufiger sogar ereignisreicher und unstressiger und schont den Geldbeutel. Win-Win-Win-Situation, würde ich jetzt sagen. Genau, also, Mikroabenteuer statt London-Trip, die grüne Tat, die ich empfehlen würde.
0: Meine grüne Tat ist es, Plastikmüll zu vermeiden. Plastik gelangt durch viele Möglichkeiten in den Ozean. Da zerfällt es aber nicht ganz, sondern es haben das die meisten schon mal gehört, es wird zu Mikroplastik, also ganz, ganz kleinen Plastikteilchen. Die werden dann zum Beispiel von Meerestieren und Meeresvögeln gefressen. Und das ist sehr ungesund für die. Häufig kommen auch Abfälle durch Schiffe illegal ins Meer oder sind einfach die verlo- verlorene Ladungen von Frachtschiffen. Häufig kommt Plastikmüll aber auch über Flüsse ins Meer, weil zum Beispiel das bei Hochwasser mitgerissen wurde oder in der Nähe von einem Fluss liegen gelassen wurde und dann wird es vom Wind in den Fluss getragen. Eine sehr große Plastikmüllquelle sind auch Textilien aus Synthetikmaterialien, weil die beim Waschen ganz winzig kleine Fasern abgeben und die gelangen dann ins Abwasser. Die werden von Kläranlagen nicht vollständig zurückgehalten, sondern kommen damit auch ins Meer oder auch als Klärschlamm auf die Felder. Das ist natürlich nicht sonderlich gut für die Umwelt.
1: Und wahrscheinlich dann auch nicht für uns, wenn wir auch wieder über über diverse Wege ja wieder zu Konsumenten werden von, von Dingen, die angebaut wurden in den Böden.
0: Ja, oder zum Beispiel auch wenn zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Fisch frisst, weiß ich nicht, eine Gabel, die, so eine Plastikgabel, die irgendjemand an, bei einem Ausflug am Fluss gelassen hat. Mhm. Die wurde dann vom, von einem Hochwasser in den Fluss gespült. Dann frisst es der Fisch. Dann wird der Fisch gefangen. Wir kaufen den Fisch irgendwie in einem Restaurant oder für uns zu Hause, weil wir Lust auf Fisch haben. Dann essen wir den und dann haben wir die Plastikgabel selbst bei Genau, uns die, die eigene
1: Körper. Plastikgabel, die sticht dann irgendwann.
0: <lacht> häufig werden auch zum Beispiel in größeren Teilen wie auch der Tü- Plastiktüte da verfangen sich Tiere und dann sterben die da oder auch so Netze sind auch häufig ein Problem also die sind kaputte die auch aus, aus
1: synthetischen Netzen. Fasern ja. ja yeah. krass ja yeah.
0: es gibt auch ein paar Aufdrücke die bedeuten aber nicht dass es unbedingt viel besser ist zum Beispiel der Aufdruck 100% recycelbar. Das bedeutet dann, dass es, dass es recycelbar ist, wenn man es richtig entsorgt. Häufig wird es aber auch verbrannt, der gelbe Sack oder die gelbe Tonne, da das durch andere Müllsorten, also quasi Ach, verunreinigt durch, wurde. Ja. ja, durch Restmüll zum Beispiel.
1: Ja, Das ist schon sehr irreführend, oder? Wenn da drauf steht voll recycelbar, Bedeutet das ja nur, dass man es theoretisch voll recyceln könnte, was vielleicht auch in den wenigsten Fällen tatsächlich auch so passiert.
0: Besser ist eher 100% recycelt. Dann hat es zumindest schon schon einmal den
1: Kreislauf äh, durchlebt.
0: Es gibt auch den Aufdruck grundwasserneutral. Mhm. Das bedeutet aber nur, dass die Tüte keine Chemikalien abgibt, wenn sie quasi zu kleinen Mikroplastikteilchen wird.
1: Genau. Was wäre deine Empfehlung?
0: Ja, also vielleicht eher weniger Plastikmüll.
1: Und stattdessen Alternativen zu nutzen oder Glasflaschen.
0: Jutebeutel.
1: Jutebeutel.
0: Oder auch recycelte Sachen verwenden. Mhm. Also ich Oder hatte mehr mal, Mehrwegmaterialien. Oder? Ich hatte mal ja. so einen so einen Sportbeutel mhm. und der war zum Beispiel aus einer PET-Flasche recycelt.
1: ah okay. Du hattest den, der...
0: Ich weiß nicht, ob ich den noch habe.
1: Ach so. <lacht> Oder wurde wieder recycelt. Wer weiß, was er, als was er jetzt rumläuft, dein Sportbeutel. Okay, ja. dann würde ich zu meinem letzten Tipp kommen. Dann sind wir schon bei Tipp Nummer 6. Ja, ich dich sechs. schon Fragen an. <lacht> genau, super. Also sind wir bei Tipp Nummer 6. Du wirst nachher den Abschluss machen. Meine grüne Tat, die ich gerne vorstellen möchte, wäre den Wochenplan fürs Essen zu machen, also Lebensmittelverschwendung, Einhalt zu bieten, ähm, weil tatsächlich werden, ich habe nachgeschlagen, auch hier nachgeschlagen natürlich, 931 Millionen Tonnen jährlich weggeschmissen an Lebensmitteln. Das sagt die Welthungerhilfe. Und gleichzeitig hungern auf der Welt bis zu 828 Millionen Menschen. Also werden hier, ich meine, wenn man ganz viel wegschmeißt, wird man auch, wenn auch viele Ressourcen umsonst genutzt. Also das muss ja angebaut werden, das muss äh, transportiert werden, das wird das verkauft.
0: Muss mit Klärschlamm, in dem plastik genau, drin sind. Genau, richtig.
1: Stimmt, da, das, da schließt sich wieder der Kreis. Das heißt, auch, auch sowas kann man natürlich dem, dem kann man Einhalt gebieten. Also dieses Thema, finde ich, bietet ganz viel Potenzial für viele grüne Taten. Ähm, da werden wir sicher noch mehr vorstellen. Also, meine grüne Tat dreht sich daher heute eher darum, so einen Wochenplan zu machen fürs Essen. Das sorgt nämlich dafür, dass man genau weiß, wann ich was brauche und kann halt entsprechend einkaufen. Dadurch mhm. kaufe ich weniger ein, so nach dem Motto, das man sonst ja mal ein bisschen verleitet, äh, das könnte ich ja machen und darauf äh, könnte ich, darauf habe ich Bock. Ähm, das passiert mir dann eher, wenn ich, wenn ich mit Hunger einkaufen gehe, dann kaufe ich tendenziell. Viel zu viel.
0: Also eher mit gefülltem Magen. Genau. Erst essen und dann einkaufen. Ja,
1: das wäre auch auf jeden Fall ein Teil des Tipps. Und ähm, wenn ich dann zu viel habe, dann stopfe ich auch den Kühlschrank voll. Und Und dann wird alles schlecht? Dann wird alles schlecht, weil ich die Sachen hinten im Kühlschrank eigentlich grundsätzlich vergesse und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also lieber den Kühlschrank auch ein bisschen leerer halten und ähm, mit Plan einkaufen. So ist die Vorfreude beim Erstellen des Wochenplans ja auch nicht zu verachten. Da kann man sich schon auf seine Lieblingsgerichte freuen. Was ist dein Lieblingsgericht, Lorenz?
0: Ich mag ja gerne Pfannkuchen.
1: Pfannkuchen, sehr ja. gut. Also Eier, Mehl, Milch steht schon auf der Einkaufsliste.
0: Ein kleines bisschen Wasser oh, und Spudel.
1: Salz. macht den Teig luftig. Okay, kommen wir zum letzten Tipp. Den hast du noch mitgebracht, Lorenz.
0: Ja, also mein grüner Tipp, zum Beispiel für den Sonntag, ist es, dass man gar keinen Müll mehr in die Umwelt wirft. Also das ist sicherlich jedem von euch bekannt, dass man das nicht unbedingt machen sollte. Also ich lege jetzt besonders, die Informationen habe ich jetzt besonders für Zigaretten rausgesucht. Also Tiere zum Beispiel können die Zigarettenstummel mit Nahrung verwechseln und dann essen und dann sterben sie daran, weil da sehr viele Giftstoffe drin sind, wie zum Beispiel Nikotin. Wenn man eine Zigarette ins Wasser wirft, ist es auch für Fische gefährlich. Eine Zigarette pro Liter Wasser ist für sie tödlich und für Wasserflöhe sogar eine Zigarette pro 8 Liter schon. Es gibt auch ein Problem bei uns Menschen, und zwar, wenn wir das einfach auf den Boden werfen, können dadurch von jeder Zigarette bis zu 1000 Liter Grundwasser verunreinigt werden. Krass. Am meisten durch Nikotin. Ja. Das heißt, man ist quasi da mit einer Zigarette für 1000 Liter Wasser schuld, dass man die nicht mehr nutzen kann quasi. Unglaublich. Und wenn man jetzt mal rechnet, wie viele Zigaretten quasi jeden Tag weggeworfen werden, ist das schon eine ziemlich große Menge. Also 1000 Liter ist ja auch schon eine ziemlich große Menge. Ja, das
1: stimmt. Die Gefahr ist natürlich da, dass da ganz viel Wasser verunreinigt wird.
0: Ein weiteres Problem ist es auch, wenn man eine Zigarette zum Beispiel bei einem Waldspaziergang einfach in den Wald wirft. Die glimmt aber noch. Dadurch können riesige Waldbrände entstehen, wie es gerade auch in Kanada passiert ist. Das kann den Wald sehr zerstören wodurch und auch durch die Brände ge- Kommt sehr viel CO2 in die Luft. Oft werden dabei auch Menschen verletzt.
1: Oder vielleicht sogar getötet. Oh ja. Genau. Okay. Gut. Ich finde es eh krass, also wenn man das auch so sieht, wie viele Leute man auch sieht dabei, wie sie ähm, Zigarettenkippen wegschmeißen, als ob das das Natürlichste auf der Welt wäre, die auf den Boden zu schmeißen, statt die jetzt irgendwie auszumachen und in den Müll zu schmeißen. Ähm, viele haben vielleicht auch nicht unbedingt einen Filter dran, aber. Das Problem mit dem Nikotin zum Beispiel bleibt ja in dem Fall ja auch bestehen. Also es geht ja nicht nur um den Plastikanteil, der jetzt hier bei den, bei den Zigarettenstummeln mit, mit drin ist. Okay, ja, was wir ja ab und zu schon gemacht haben, ist, dass wir durch den, beim Spaziergang durch den Wald oder wie auch immer schon ein bisschen Müll gesammelt haben. Ähm, es gibt ja viele Leute, die die, äh, die, die Symbiose aus Spazieren gehen und Müll sammeln nutzen, ähm, da gibt es, glaube ich, sogar einen Ausdruck, der mir jetzt gerade nicht einfällt.
0: Das ist, glaube ich, Joggen und Müll sammeln zusammen. Okay. Dieser. Ch- also. Chiggering
1: vielleicht, statt Ch- Jogging und Littering oder keine Ahnung. Chiggering, Litter- Ch- <lacht> Wer weiß, es was gibt da nicht. sicher irgendeine eine Wortkreation. Ähm,
0: gibt es ja zu allem eigentlich.
1: Gibt's zu allem, genau. Aber sicher auch eine coole Sache, kann man so ein bisschen auch was ähm, für die Moral tun und äh, geht mit einem guten Gewissen nach Hause, ein bisschen Müll zu sammeln. Genau, ja, wir hatten jetzt heute wieder jede Menge Tipps. Hanne hatte uns den Tipp mitgebracht, die Treppe statt dem Aus- Aufzug zu nutzen. Da haben wir festgestellt, da können wir zumindest die Hälfte der Energie schon mal sparen, die so ein Aufzug auch verbraucht. Ähm, du hast ein paar Tipps mitgebracht zum Thema Plastik, was man ja. Einsatz von Plastikprodukten ein bisschen vermeiden sollte. Ähm, Und oder Ersatz. Palmöl. Genau.
0: Und du hast was mit den Duschen mitgebracht.
1: Genau. Mal nicht nicht so oft duschen und vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen Speed-Duschen.
0: Mit dem Mikroabenteuer Stadt-London-Trip. Mhm. Und das mit dem Lebensmittelplan. Genau. Also mit dem Wochenplan. Wochenplan fürs Essen.
1: Genau. Sehr gut. Okay. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen was dabei, liebe ZuhörerInnen und... ähm, Vielleicht könnt ihr ja das eine oder andere umsetzen. Das würde uns freuen und ähm, die, Natur freuen. die Natur freuen und euch wahrscheinlich genauso, sonst würdet ihr das auch nicht hören. Ähm, aber vielleicht bringt es euch ja auf die eine oder andere Idee. Ähm, wir sind auch dankbar über Feedback, falls ihr uns auf äh, diversen Kanälen Feedback zukommen lassen könnt, ähm, da werden wir euch dankbar. Genau. Vielleicht
0: auch noch ein paar Ideen. Was wir denn noch machen können, zum Beispiel auch Tierschutz oder sonstige Themen, die jetzt auch in den bisherigen Folgen noch nicht so doll dran kamen. Genau,
1: also die die Liste ist bei uns schon relativ lang, aber ähm, wir stolpern immer wieder über, über spannende Themen und werden auch öfters mal auf spannende Themen hingewiesen, also da sind wir sehr dankbar. Genau, gut, alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: you clean the